1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee. Daar zijn we weer. De volgende podcast en het blijft spannend. Dat merken wij hier alle twee. Ja toch?
0: Ja, voordat we op die startknop duwen, is het toch echt wel even ja, de twijfeling van gaan we het nu echt doen? We gaan het doen.
1: Ja. En uh, nou ja, we gaan het vandaag natuurlijk weer uh, over een hoofdonderwerp hebben. Um, en dat hoofdonderwerp, um, ja, dat uh, is best wel een diep onderwerp, denk ik ook weer. Dat, uh, ik denk dat menig mens met deze vraag rondloopt en daar eigenlijk ook niet zo heel erg veel antwoorden op heeft. En wij gaan die vraag uh, vooral ook even onder de trauma-loop leggen. Om te kijken van joh, zijn er daarin dan dingen te vinden waardoor je er makkelijker of anders mee om zou kunnen gaan. En we komen natuurlijk even terug uh, vorige week. Van de vorige podcast van joh, uh, de vlog die we zouden maken over uh, A Bottle Full of Love. En uh, nou, jij bent er lekker mee aan de slag geweest.
0: Ja, ja, precies. Uh, je zet een glas voor je voor je neus neer. En denk ja, moet ik hier nou mee gaan praten? Moet ik hier nu in zeggen dat ik van mezelf hou? Dat ik de mensen om me heen leuk vind? Dat ik uh, liefdevol met dingen om wil gaan? Ga ik dat nou echt zeggen? En weten dat de kristallen veranderen als je erin praat? Was toch zoiets van, ja, tuurlijk. Uh, weet je wat, ik doe het gewoon. En uh, ja, in de vlog kan je dan zien dat ik er een grapje mee uithaald. Maar in werkelijkheid spreek je dus tegen je glas, tegen het water in het glas aan. En het voelt toch uh, apart om dan daarna het aan je lippen te zetten en dan een slok ervan te nemen. Uh, het idee dat je dan dus die intenties die je tegen dat water hebt uitgesproken tot je neemt. En dat het zomaar iets zou kunnen doen met je. Ja, dat voelt dan ineens heel raar net alsof je een scheut azijn in je water gegooid hebt en dan dat pas ontdekt als je de eerste slok neemt. Zoiets. Ja, maar
1: azijn is toch juist, zeg maar niet lekker. En dit nee. zou juist, zeg maar toch een goede toevoeging moeten zijn. Ja, en Deze oefening is juist gemaakt omdat je niet zo makkelijk in de spiegel, spiegel zegt van joh, ik hou van je. Um, dus. Dit is zo'n tussenweg dat je dan zegt van nou, ik, uh, ik hou van uh, dat de zon opkomt. En ik geniet enorm van de zons opkomst. En ik vind het fantastisch dat ik kinderen heb. En ik voel daar heel veel liefde voor. Uh, ik vind het heel erg mooi hoe de vogels door de lucht zweven. En daar word ik heel erg van helemaal blij van en dat stop je dan in dat glas en dat glas drink breng je dus dan naar binnen en dan heb je het eigenlijk niet alleen gezegd, je hebt het ook nog zeg maar verweven met het water in je lijf um, dat is het plan
0: ja precies en ik beschreef dus dat azijn omdat dat het gevoel is wat je echt tot het moment dat je die slok neemt, neemt. want dat je denkt ja als er echt iets verandert dan zal het vast iets gek zijn en het blijkt gewoon heel uh, heel bijzonder te zijn. Is, uh, je, je wordt er een soort blij van. En dat had ik niet verwacht.
1: Ja, de keren dat ik het heb gedaan, weet ik nog dat ik ook echt wel uh, de aarzeling had voor het gaan drinken. Dat je echt denkt: oh nee, en welke veranderingen zou ik dan kunnen ontvangen daarvan? Dat is ook zoiets, dat je daar dan meteen allerlei gedachten over hebt. En dat je daar dan ook jezelf eigenlijk weer de kans voor geeft om daar gedachten over te hebben. En dat is wel ingewikkeld, want dan drink je het toch weer anders op.
0: Ja, dat klopt. Ja, en dat, uh, ja. Nou, dat was wat ik dus beschreef in de vorm van azijn. Dat ik dacht van: ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren en dat gebeurde er dus niet. Uh, maar wat doet het dan wel? En uh, ja, wat, wat is dat dan? Wat je dan merkt? En, ja, Dat voelt eigenlijk wel heel relaxed. Op dat moment. Beetje raar. Op het moment dat je het uitspreekt. En relaxed als je het tot je neemt. Blijf je het doen? Uh, ja. Misschien niet, uh, misschien niet bij elk klas. Maar het is toch wel heel gaaf. Om het, uh, om het zo nu dan gewoon mee te nemen. In het gedachtegoed. Omdat je het vaak... Uh, neem je het tot je als een soort van, nou ja, het is zoals het is en klaar. En uh, het, uh, het is nodig om iets te drinken. Maar het voelt toch wel apart om dat uh, op die manier te doen.
1: Ja, dus de volgende keer dat je uh, een soort van een romantisch tineetje hebt, dan begin je met het glas te bepraten van je partner en dan geef je die dus door.
0: Ja, ja en jij adviseerde dan nog dat het dan niet het wijnglas zou zijn, hè?
1: Nou ja, in dat opzicht, als jullie dat leuk vinden om dat wel te doen... Ik zou het niet doen, want straks ga je nog meer van alcohol houden. En dat was niet het plan.
0: Precies. <laughs>
1: um, ja, nou, we hebben de, de vlog gehad uh, en de opdracht. En um, ja, ik vond het een bijzondere opdracht. En ik denk ook dat ik hem nog wel vaker blijf doen merk wel dat ik hem gedoseerd moet doen, omdat niet elke dag een goede dag is om het te doen. <laughs> Gek genoeg zou je denken dat juist op de meest stomme dagen moet je het wel doen, maar daar ben ik dan toch niet helemaal aan toe. Dus, nou, uh, het volgende onderdeel. Uh, we hebben ook aan het eind een nieuw onderdeel toegevoegd vandaag, en uh, ik vind het ontzettend leuk om dat alvast even in een soort van vooraan te kondigen. Dat jullie nog niet weten wat het is. Wij wel. dus en Wij zijn er heel enthousiast over. Ja, zeker. En, dus ik hoop echt dat jullie blijven luisteren. Want dat is natuurlijk toch uh, superleuk... om daar uh, deelgenoot van te zijn. Dus uh, ik maak het een beetje spannend. Is gelukt. Ja, en dan komen we uh, bij het hoofdonderwerp. Ja. Het hoofdonderwerp is... Ken je mij... Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
0: Ja, ik ken het als een liedje van uh, Trantje Oosterhuis en uh, is uh, is ook eigenlijk een soort openbaring van ja wie ben je dan als je jezelf erkent en ken je jezelf eigenlijk wel zoals je bent? Ja. En, en voor je het weet zit je in een loopje.
1: Ja, want eigenlijk kwamen we erachter... hoe ontzettend we zelf onszelf kwijt zijn. En dat de vraag iedere keer weer terugkomt van wie ben ik nou eigenlijk? En, um, en omdat die vraag zo moeilijk te beantwoorden is... wat wil je dan? Of wat kan je dan? Of wat doe je dan? Die zitten daar toch aan gekoppeld.
0: Ja, en soms kom je dingen in het leven tegen en dan verandert er iets. En dan denk je, huh, verander ik nou ook? Is dat ineens dat ik dan een ander beeld over mezelf krijg? Of ziet iedereen mij gewoon zoals ze me altijd zien... Maar is alleen mijn beeld over mezelf veranderd? Maar, nou, hup, dan heb je hem weer. Dan zit je weer in. En soms moet je dan wel eens even met iemand contact opnemen. Om op te vragen: ja, is er nou echt iets veranderd aan mij? Of valt dat eigenlijk wel mee? Of is het, uh, valt het eigenlijk wel tegen? Of wat is er?
1: Mm -hmm. Maar jij had echt de vraag gesteld: wat wil ik nou echt? En dat je daar niet uitkwam. En zo zijn we eigenlijk begonnen met daarover te sparren. En um, waar ik dan op uitkom is toch eigenlijk vrij snel dat uh, je niet weet wat je nou echt wil. Als je niet weet wie je echt bent. En we weten dat mensen die te maken hebben gehad met trauma op een vroeg kinderlijke leeftijd. Um, een ander verloop hebben als het gaat om hun zijnsontwikkeling. Want het was eigenlijk helemaal niet veilig om te zijn. Dus ben je een, iemand geworden die eh, veilig was voor de omgeving. En eigenlijk ben je dat je hele leven blijven doen.
0: Ja, en soms verandert die omgeving dan ook. En moet je je opnieuw aanpassen om weer een veilig heenkomen te vinden. En dan blijkt je vaak weer terug te vallen op wat je daarvoor al geleerd hebt.
1: Ja, en daarom wilde ik Maart even op tafel leggen, het woord bestaanschaamte.
0: Ja, er zou maar bestaan. En waarvoor dan? Of wie ben je dan?
1: Ja, in mijn geval, uh, in, ik weet niet of het al bekend is bij mensen, ik ben geadopteerd. Dus ik heb zeg maar negen maanden in een buik gehangen van iemand die ik eigenlijk niet ken. Um, maar je krijgt natuurlijk heel veel mee. Je krijgt op dat moment al. En uh, als jij je kindje gaat afstaan. En je, dus ik weet dat ze ook door best wel een zware periode heen ging. Dus al die emoties heb je al meegekregen. Dus eigenlijk wat je dan vooral doet is jezelf zo klein mogelijk maken. Niet um, lawaai maken. Niet. Eigenlijk duidelijk er zijn. Want het is veiliger om dan op te gaan in de ander. Want dan doe je het beste. Want ruimte innemen is eigenlijk al uit een boze. Nou ja, ik werd natuurlijk geboren. Geen moeder. Ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ergens drie dagen in een bakje gehangen. Om vervolgens afgevoerd te worden naar een kindertenhuis. Um, dus allemaal eigenlijk aanknopingspunten om vooral te gaan bedenken van, nou, ik heb dus geen waarde. En um, dus ja, als je niet zo gewenst bent... als je niet um, er mag zijn... dan heb je dus eigenlijk al te maken met schaamte over je bestaan. Heb jij ook zo'n verhaal?
0: Ja, mensen die mijn verhaal kennen of niet kennen... ik zal het, uh, vertellen dat ik zeg maar tijdens uh, de opleiding met mij gevraagd van... ...joh, wil je alsjeblieft... ...een samenvatting maken van je levenslijn? En dan ga je dus... ...met je, met je ouders in gesprek ...hoe ben ik eigenlijk geboren? En ik ben geboren na Miskraan. miskraam. En in de opleiding leerden we... ...dat je dan leeft voor twee. Dus dat je dan eigenlijk altijd dubbel gefocust bent. En vervolgens... ...was... Uh, ...zeg maar de zwangerschap... ...waar ik uiteindelijk... Uh, ...uit de wereld kwam... Uh, er eentje dat tijdens de bevalling ik probeerde ondersteboven, binnenstebuiten, naar buiten te komen. Wat ervoor zorgde dat ik zo goed als levenloos, zeg maar gerust levenloos, ter wereld kwam. Uh, het feit dat ik hier nu zit geeft al aan dat dat niet het einde was, maar eigenlijk een nieuw begin. En dat was best wel zoiets als van, ja, als ik dan dus eigenlijk dood of bijna dood ben geweest, wat ben ik dan in het nu? En wat maakt dat dat ik hier dan nu ben? En dan merk je dus dat, uh, dat je eigenlijk niet zo goed kan beschrijven wat dat dan is. Om reden dat ja, ja, je, bent, je bent gebleven, je leeft en wat ben je dan? En ja, dat, uh, dat blijkt best wel een grote impact te hebben door eigenlijk allerlei zoektochten door mijn leven heen. Van, uh, dat ik steeds een stukje ontdekte van dat geheel.
1: Ja, dus je bent ook langzamerhand je waarde gaan ontdekken. En zou je nu zeggen, als je een, een waardebepaling zou kunnen doen voor jezelf, als 0 geen waarde is en 10 uh, waardevol, uh, waar je je op dit moment op die schaal bevindt?
0: Ja, in, in, in de groei van, van wat dat is, uh, zit ik voor mijn gevoel nu wel op een 8. Dat is echt gaaf. En dat heeft alles te maken met... Uh, zeg maar in de, in de technische hoek... waar ik altijd zat, was het altijd... waar sta je over vijf jaar, wat ben je dan? En ik merkte dat ik altijd moeite had om dat te, te zeggen. Want het is dan onderdeel van je persoonlijk ontwikkelplan... en er moet instaan wat je allemaal wil. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk alles en niks tegelijk. Mm -hmm. Dus wie ben ik dan? Ja, een techneut... met een bepaalde opleiding... met een bepaalde manier van zijn... Uh, maar ik voelde mij ook uh, vaak een buitenbeentje. Want ik had ook nog uh, ja, de affiniteit met mensen aanhoren. En dat werd toch vaak afgeschilderd als van... ja, als je alleen maar staat te luisteren naar anderen... dan werk je niet. Ga nou eens aan het werk. Terwijl ja mijn, mijn sterke kant die ik nu dan zie... en waarom ik op een acht uitkom, is dat ik zeg van... ja, weet je, ik ben nog niet klaar. Maar ja, zijn we er überhaupt klaar voor? Waren we klaar voor de podcast? Nee... Maar in dat groeipad heb ik wel leren ontdekken dat dat talent wat er steeds dat dat talent er steeds meer mag zijn en dat ik dus mag luisteren naar mensen en iets betekenen voor die ander en uh, dan dus ook uh, ja kan delen wat ik zelf geleerd heb en dat dat de andere mensen helpt onderheen.
1: Ja, dat is in het nu. En ik denk dat we wel een heel stuk overslaan. Want iedereen denkt dan, jeetje, hoe ben je daar dan gekomen? Um, want, uh, als we even eerlijk zijn, um, je werd geboren. Um, je kwam in een wereld terecht die enorm veel van je verwachtte. Um, ja. En die wereld verwachtte niet dat jij een eigen mening had. En dat jij um, jezelf zou ontwikkelen op de manier waarop jij jezelf wilde ontwikkelen. Toch?
0: Nee, ja, dat, uh, dat was soms best lastig ja, om dat uh, te bedenken. Want ik had uh, wel bepaalde gedachten dat ik dingen wel wilde ontdekken. En, uh, en die ontdekkingstocht die ging ik dan ook aan. Maar ik was niet altijd even handig. En in dat uh, niet altijd even handig zijn, dat getuigde in uh, met, uh, uh, ja, soms in matte staat terugkomen omdat ik ergens in een sloot was gevallen of dat soort dingen. En dat poestde uh, uh, mijn ouders soms best wel wat uh, zorg in. En ja, daar kwam nog wel eens wat uh, commentaar op van uh, je moet wel zorgen dat je veilig bent. Want ja, ik realiseerde me ook wel hoe kostbaar het was dat ik wel was blijven leven. <laughs> en dat ik in het, in het nu ook wel moest blijven leven. Dat voelde ik ook wel. En, en mijn hele systeem probeerde dat ik veilig te houden. Maar dat was soms in conflict met de dingen die ik graag wilde ontdekken.
1: Ja, en hoe zit dat dan nu? Nu mag het wel.
0: Ja, het is nog steeds wel een lastig ding. Want uh, ja, het, uh, uh, je hebt wel eens gezegd... nou, spring uit een vliegtuig. Uh, mag met een parachute omhoor, prima. Of misschien wel zelfs iemand achter je die een parachute om me heeft. Maak maar eens een duur sprong. Nou, ik kan wel zeggen dat ik dat nou niet, niet zie als iets... wat ik heel graag zou willen doen. Omdat dat wel heel dicht staat bij het gevoel van doodgaan.
1: Ja, nou, voordat je denkt dat dit dus dan de opdracht wordt aan het eind van deze podcast. Nee, helaas. We laten Frank niet uit een vliegtuig springen.
0: Eeuw. Gelukkig.
1: Nee, dat hoeft van mij allemaal niet. Uh, ik heb het wel gedaan. Ik vind het trouwens ontzettend leuk om te doen uit een vliegtuig springen. Uh, dat is gewoon een enorm kikke en gave ervaring om een keer te doen. Dus ik zou het hem wel aanraden in de toekomst. Maar ja. Wie weet. Ja, misschien wordt het ooit een opdracht in een podcast. Vandaag niet. Um, om zeg maar te overleven in jouw uh, leefsysteem, um, heb jij een bepaalde overlevingsstrategie geadopteerd. We doen dat allemaal. Uh, de overlevingsstrategieën die we hebben is uh, vluchten, vechten, bevriezen... En ik ga er een nieuwe aan toevoegen. Dat is FON. En FON is een, uh, eigenlijk dat je je uh, zodanig dienstbaar opstelt aan de ander... dat je jezelf gaat verliezen. Dus je bent dan uh, dienstbaar aan het systeem. En uh, je zorgt dat je klaar staat voor mensen. En um, het maakt niet uit of het om drie uur s'nachts is... en je moet om vijf uur s ochtends weer op je werk zijn. Je, je gaat eruit, want... Um, dat is nou eenmaal belangrijk. Dus je hebt anderen in je leven op die manier eigenlijk als je overlevingsstrategie gemaakt en je blijft eigenlijk constant in die redder- en zorgdoel. En als iemand dan naar jou gaat vragen: Wie, wie ben je nou eigenlijk? Dan is het zo ingewikkeld om daar antwoord op te geven. Want ja, ben jij, uh, wie ben jij dan? Want wat doe jij dan in je vrije tijd? Ja, anderen helpen. Wat doe jij dan op je werk? Ja, anderen helpen. Wat doe jij dan als je, zeg maar, uh, uh, ...een avond televisie kijkt... ...ja, dan kijk je de programma's die anderen jou hebben aangeraden. Uh, omdat je dan weer mee kan kletsen met degene die je dan wel weer zou willen redden of niet. Uh, is dit voor jou een bekend verhaal?
0: Ja, voor mij was het een openbaring, want die eerste drie die kende ik wel. En die volgende die had ik dus niet zo op mijn netvlies staan. Die hoor je over het algemeen in de generieke beschrijving ook niet terug. En toen je dat zo tegen mij zei, toen had ik echt zoiets, ja, dat is typisch wat ik probeer. Ik probeer, uh, ik ben eigenlijk altijd te helper geweest. En uh, het halen van doelen is bij mij altijd zoiets, dat doen we dan samen. En als het nodig is, dan zet ik de eerste stap. En uh, als ik dan als laatste weg kan, dan is dat ook prima. Dus uh, dan kun je zeggen, oh, dan of je jezelf op, maar zo voelde dat dan ook weer niet. Ik maakte mezelf nuttig. Misschien is dat wel, zeg maar, meer de omschrijving die ik zelf erbij ervaren. Um, maar dan merk je dus ook wel eens dat je dan daarmee afhankelijk bent van wat anderen uh, aan je vragen of met je doen. Of hoe de samenwerking met anderen is.
1: Ja, en je waardebepaling wordt ook niet gedaan door jezelf, maar door een ander.
0: Ja, en dat ben je dan ook gewend in de beoordelingssystematiek bij bedrijven. Want ja, daar beslist ook een ander hoe goed je bent. Dus wat doe je? Je doet het nog met de over, overtreffende trap. Ga je ermee aan de slag? Want ja, uh, laat ik een 12 proberen te halen, dan is een 10 ook nog mooi.
1: Ja, en we hebben daarin een uh, hele gemene ontdekt: dat is, uh, uh, je moet altijd zo je best doen. Doe je best maar. En um, dat is dan ook vooral eigenlijk gericht op de anderen. Niet zozeer voor jezelf. Um, want je doet je best voor anderen. Ja, maar ik heb wel mijn best gedaan. Ik hoor het mezelf nog zo vaak zeggen tegen mensen. Ja, maar ik heb wel mijn best gedaan voor je. Ik heb echt gewoon alles geprobeerd te geven. En noem maar op. En... Um, dan zeggen mensen ook, ja, nou, ik, ik ga er ook vanuit dat je je best doet. En dan ondertussen is dat zo dat zinnetje dat de hele tijd uh, ronddraait in je hoofd. Ik denk dat jij die ook kent.
0: Nou, als best de overtreffende trap is, wat is daar nou nog weer voorbij? En als dat dan het nieuwe normaal wordt, wat is dan nog beter dan best? Ja, dan, dan, dan kan je dus alleen maar op topniveau acteren. En... Als je naar atleten kijkt, dan zie je ook dat ze ze nu nog eventjes moeten ontspannen om weer een nieuwe topprestatie neer te zetten. Maar soms ervaar, heb ik ervaren dat je continu bezig bent om die topprestatie neer te zetten. En...
1: Ja, En dit zou je weer heel goed kunnen uitleggen vanuit een meterkast, toch?
0: Ja. <lacht> ja, als ik het in de meterkast zou beschrijven, dan zou ik zeggen van uh, wat maakt het dat, uh, dat je elke keer naar de stopkast toe moet om daar weer een reset te doen. Kan het niet zo zijn dat er misschien iets overbelast raakt? Is het wel zo dat, dat zeg maar, ontspanning en inspanning netjes verdeeld zijn? Uh, als het dan niet netjes verdeeld is... dan zal je merken dat het elke keer op dezelfde punten weer fout gaat. En mensen zeggen dan, ja, ik zit dit in het donker. En dan zou je kunnen zeggen, ja... Maar dan moet je de straalkacht er maar niet bijsteken, want dan gaat, het, uh, dan gaat de stop eruit. Maar dat is toch eigenlijk wat er gebeurt. Je probeert eigenlijk de, 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 de systemen dusdanig zwaar te belasten. Dat je denkt, nou dat kan nog net. En dan gebeurt het dus, kan eigenlijk net niet. Dan word je s morgens wakker en moet je jezelf uit bed trekken om gewoon aan de slag te gaan. Want ja, dat had ik nou eenmaal afgesproken.
1: Ja, en vaak met wie hè? Want zeker vanuit de volgende reactie is dat vaak afgesproken met je omgeving. Of uh, afgesproken in, in stilzwijgende contracten zoals een huwelijk. Uh, waarbij je toch wel bedacht hebt, nou ik wil dus daar en daar en daar aan voldoen in het huwelijk. Maar dat leidt ook vaak tot extra druk.
0: Ja, en kan je die dan benoemen? Of is dat iets wat je als collateral damage, als een soort van, nou ja, dat, is de, dat hoort er nou eenmaal bij... Dus hoe ben jij dan groot geworden en hoe ga je met dit soort problematieken dan om?
1: Ja, in ieder geval we weten dat het anders kan. Ik heb een uh, stom gedicht daarover geschreven, dus die ga ik even met jullie delen. Uh, in de knoest van de boom, daar zit een deurtje. Het deurtje heeft een heel klein scheurtje. En met mijn oog kijk ik er doorheen, want wat wilde ik graag dat er een kaboutertje verscheen? Was het nou de droom die in duigen viel van de weg van mijn levenswiel? Ik had zo graag willen wensen. Lieve vrede voor alle mensen. Wat uiterst beleefd en wat mooi voor het moraal. Maar waar is dan je eigen verhaal? Heb jij niets te wensen of te ontdekken? Iets met al die ontgronde plekken? Leef je echt alleen voor teleurstelling in de ander? Mogelijk tijd dat het verandert? Want wat hebben we jou toch te winnen? Als je toch eens alles zou verzinnen. Maak jezelf eens groot. Doe maar lekker raar. Droom maar gewoon de kabouter daar. Wees vrij en authentiek. Er staat een nieuwe levensrubriek. Wie wil er zijn? Wat wil je echt? Dat hardop denken is gewoon niet slecht. Leef maar zichtbaar. Leef maar raak. Dan is er een wat je echt wil in de maak.
0: En dat noem jij stom.
1: Ja, je weet hoe ik ben, toch?
0: ja. Nou, ik had er buiten willen ontmoeten en ik stond voor de deur en ik keek door het kietje heen. Dus ja, het, uh, dat is toch een beetje, ja, ons, ons, zeg maar, onze manier van brengen van hoe je kijkt naar het leven. Soms mag dat met een glimlach zijn, maar ik kan dat best over heel serieuze onderwerpen gaan.
1: Ja, nou, hoe hebben wij het nou gedaan? Want ik kan. Wel oprecht zeggen dat ik niet meer uh, elk moment als redder in de brest spring. Ik uh, durf echt gewoon te zeggen dat ik uh, keuzes maak vanuit mezelf. Um, hoe is dat bij mij ontstaan? Ik denk dat het ontstaan is doordat ik merkte dat eigenlijk als je alles voor anderen doet, doe je het nooit goed. Dus je bent altijd bezig met teleurstelling. Dus... Je bent het aan het incasseren en um, je bent eigenlijk je slechter aan het voelen. En dat is eigenlijk op een gegeven moment niet meer wat mij hielp. En um, ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk echt in zo'n PTSS situatie terechtgekomen. En die heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat ik niet meer klaar kon staan voor mensen. En dan ben je dus echt aangewezen op jezelf. En je kijkt naar jezelf en ja, dat hoopje ellende moet je dan toch een soort van liefde gaan geven. Want iemand anders doet het niet. Niet op de manier die nodig is om jezelf weer te herstarten.
0: Ja, en het moment dat je dat dus ziet, of dat je dat ervaart, heb je dan het idee van, doordat zeg maar, je fysieke toestand het niet afweten, dat je het toen mocht zien?
1: Ja. Voor mij is dat denk ik wel echt de eye-opener geweest. Ik was er al wel jaren mee bezig, maar allemaal in theorie. Dus alles in mijn hoofd. Dus als ik um, dit net iets minder doe, of ik ga daar iets positiefs over denken, dan, uh, dan komt het allemaal wel goed. Dus het was vooral hoofd uh, dat voor mij aan het werk was. En ik denk dat na in het traject van de PTSS het langzamerhand zo is gekomen dat ook mijn lijf daaraan mee mocht. Doen en dat emoties mochten bijdragen um, want uiteindelijk maken die wie je bent emoties zijn uiteindelijk onze leidraad onze weg, onze intuïtie um, dus ja als je je daar dus dan mee verbindt, dan ben je dus niet meer gericht op de ander maar meer op jezelf ja,
0: en dat is soms best even eng hè?
1: ja ik vind emoties heel erg spooky,
0: ja ja, en dat, dat merk ik bij mezelf ook. Want in mijn ontwikkeltraject heb ik daar ook mee te maken gehad. Het was natuurlijk erg uh, in een omgeving waarbij emoties vooral er niet bij horen. Want ja, te techniek heeft niks met emoties te maken. Daarnet legt hij een mooi linkje tussen dat dat zo best wel kan voelen. En dat de techniek soms kan laten zien wat veel mensen zich niet uh, realiseren. Maar over het algemeen is het zo dat... Uh, dat dat gevoel er even niet mag zijn, want je bent aan het werk, want je bent in functie, want, nou, dat soort zaken. En ze spelen wel. Ik herinner me nog heel goed dat ik uh, uh, een keer een collega had die echt niet, niet mee kon bewegen in, in een team. En dat ik uiteindelijk vroeg, na een hele lange sleeptocht, van, ja, wat is er nu aan de hand? Ja, zei hij, mijn vader is vorige week overleden. Nou, niemand had dat bedacht. Maar hij was er dat weekend niet bij geweest bij een migratie die moest en hartstikke belangrijk was. En, uh, dat wist hij allemaal. Maar hij durfde mij niet eens onder ogen te komen. Dus soms mag je voor jezelf ook gewoon die vraag stellen die op, op je lippen gebrand ligt. Hè? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er hier? Kan je bij deze emotie? Ik zelf vind het ook lastig om bij mijn emotie te komen en leer steeds beter om er ook bij te kunnen. En als je dat lukt, dan kan je ook beter vertellen wat er in je leest. En snappen mensen beter waarvoor je soms niet zo heel lekker in je vel zit. Of dat je op een bepaalde manier reageert.
1: Ja, en dan dwalen we een beetje af van het onderwerp. Want het onderwerp is natuurlijk um, wie ben je echt en bestaanschaamte. Um, wat was jouw weg van... Uh, het afleggen met bestaansschaamte uh, in jouw leven. Mag je nu bestaan?
0: Ik mag steeds meer bestaan. Uh, en dat is, uh, dat is misschien wel bijzonder. Dat ik zeg maar heb ontdekt dat uh, door wat er gebeurde in tijd. Dat, dat er ineens gezegd werd. Oké okay, als jij die bijna doodervaring hebt gehad. Dan ben jij aan de andere kant geweest. En dan is er een reden dat je er nu nog bent. En die reden, die, 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 die mag je inzien. En die mag je ook vormgeven. Die mag je op jouw manier vormgeven. En uh, zolang je in een bestaanschaamte leeft, denk je, ja, wat ben ik dan? En als je ontdekt dat je dingen heel goed kan, dan krijgt het ook vorm. Dus langzamerhand krijgt het voor mij ook steeds meer vorm van wat ik echt wil. En waarom ik besta en wat ik zou willen bereiken. Of wat mijn ultieme dromen zijn.
1: Ja. Is er iemand in jouw omgeving die jou beter kent dan jij jezelf kent?
0: Um, nee, dat denk ik niet. Nee? Het is wel zo dat het helpt om er open over te zijn en ze nu en dan te belichten. Zoals ik ze nu dan met jou doe, aan andere mensen doe. Is het wel heel fijn om iets te uiten. En dat je het dan terug kan krijgen van de ander... Oké, okay, je zegt het nu zo makkelijk, voel je er ook iets bij? En dat heeft mij wel geholpen om open te breken en daarbij te komen, zeg maar. Dus ken ik mezelf? Um, nou ja, soms is het heel goed weggemaakt. Soms weet ik gewoon niet zo helemaal wie ik ben, omdat het spannend is om te zeggen wie ik dan echt ben. Ik denk
1: dat we sowieso niet echt een antwoord kunnen geven op wie ik ben. Um, we zijn, zeg maar, mensen die doen. Dus we worden sowieso op onze acties gezien als zijnde wie je bent. Um, dus ja, laat dan die acties maar ook iets bereiken. Of laat daar dan ook maar bezieling uitspreken zonder dat je jezelf verliest. Want dan ben je weer op het pad van je vond. Dus dat doe je niet. Maar um, ik denk wel dat mijn omgeving mij op bepaalde punten beter ziet dan dat ik mezelf zie. Okay. Omdat ik enorme blinde vlekken heb voor heel veel delen van mezelf. En ik denk dat ik dus niet zonder de omgeving red om, om mezelf te zijn.
0: Oké, okay. nou, het voelde voor mij bijna ongemakkelijk om te zeggen ja, ja misschien is het dan zo dat die is omgeving kent delen van jou. Jij kent delen van jezelf. En door ze te combineren leer je jezelf ook beter kennen. Is dat het al?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Was voor mij een beetje een omweg om daar ook te komen. <laughs> dat merk je wel.
1: Dat maakt wel niet uit. Nee. Uiteindelijk hoeven we nergens te komen. Dat is het mooie aan deze podcast. Hoven we hoeven nergens te komen. We zijn er namelijk al.
0: Ja. Ja.
1: Um... Mijn bestaanschaamte is niet weg. Ik vind het nog steeds ongelooflijk ingewikkeld om te bestaan... in, in heel veel aspecten. Uh, en daardoor ben ik ook liever zeg maar, heel vaak gewoon een soort van weg... en vlucht ik in dissociatie, in, in andere dingen... omdat ik mezelf niet zo ontzettend veel waarde toedicht... En dus ook nog steeds met dat stuk aan het werk ben. En dan is het inderdaad heel mooi om een steunende omgeving te hebben. Die um, die stukken bijdraagt. Waar je zelf dan een stukje kwijt bent. Nou, zullen we doorgaan naar het volgende onderdeel. Het Jezus. deel dat we zeg maar super leuk vinden om met jullie te delen. Wij hebben natuurlijk... Aan jullie luisteraars gevraagd. Van, joh, hebben jullie vragen? En wat voor een, uh, uh, onderwerpen zouden je willen horen? En wij gaan dus nu daadwerkelijk. Nu. Het nieuwe onderwerp trekken. Voor de volgende podcast. De
0: volgende podcast ja.
1: ja. Pak jij de pot?
0: Ik pak de pot.
1: En um, stuur in. Hè? Ik zet ze op een papiertje. En we gravelen er een. En straks... Zijn we misschien wel bezig met jouw vraag? Hoe, hoe stoer zou dat zijn, gewoonweg? En zet er dan even bij of we ook anoniem... of dat we je naam erbij mogen zeggen.
0: Jij hebt hem open horen ploppen.
1: Ja, oh, spannend, spannend. Ik zal spannend, even spannend. husselen. En dan hopen dat hij mijn handschrift kan lezen.
0: Eerlijkheid. Schaamte. Al, wat als we schaamteloos eerlijk zouden zijn?
1: O oh jee. Nou. Nou. Degene die deze heeft ingestuurd. Onwijs bedankt. Um, dit is voor ons uh, zeker een onderwerp. Waar we in willen duiken. Want wij zijn alle twee taboe doorbrekend. En laten we de geheimen maar lekker op straat flikkeren. Want uh, je hebt er helemaal niks aan. En je lijf reageert daar ook heel verkeerd op om uh, geheimen vast te houden. Dus ik vind het een leuk onderwerp. We nemen hem aan. Uh, het Zeker. wordt een uitdaging.
0: Ja, en uh, ja, wat ik ook eigenlijk heel leuk vind, is uh, alle complimenten die we krijgen door uh, zeg maar de voorgaande podcasts waarin we dit soort dingen toch ook wel hebben beter gepakt. En jullie weten dat we eigenlijk erin zitten van, ja, het schuurt een beetje, maar laten we het dan toch maar doen. Eh, misschien schuurt het soms wel heel erg. Dus deze is inderdaad ook van het type... Uh, Oké, okay. en lekker dan. En bedankt. Maar uh, ja, ik neem er van harte aan.
1: Ja, nou en dan hebben we nog de afsluiting van onze podcast altijd. Uh, de uitdaging. Dus uh, zijn we er klaar voor?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oké. Okay. Nou, de uitdaging uh, die we bedacht hebben bij... Uh, deze uh, podcast, wie ben je echt is, ga eens terug naar je achtjarige zelf, ga daar eens mee in gesprek en uh, werk dat uit op papier. En wat zou je eigenlijk toen tegen jezelf gezegd hebben, of wat zou je geworden willen zijn? Kijk maar een beetje wat er uh, ontstaat als je dat gaat opschrijven. Dus.
0: Oké, okay. ja. Terug naar acht jaar. Ja. ja. We hebben wel een idee waar dat over gaat, ja. Spannend. Ja.
1: En volgende week lezen we ze voor of doen we dat op de vlog?
0: Um... Zullen we dat even af laten hangen van de expliciete inhoud? Nee. Uh, o, oh. uh, daar kunnen we best een stukje uit voorlezen.
1: Mooi. Dan beginnen we de volgende week met een stukje tekst.
0: Nou, tot dan dan. Tot dan dan. Doeg.